0: à tous et à toutes, merci de nous suivre par voie Numérique aujourd'hui pour réfléchir ensemble justement à la question « Le numérique, allié ou ennemi face aux crises ?» Alors, pour répondre à cette question fort vaste on le disait à l'instant, nous sommes en compagnie de trois hommes. Je commence par vous présenter David Pucheux, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, David, vous êtes chercheur au laboratoire MICA, Médiation, Information, Communication et A, Université bordeaux Montaigne. Au sein de ce laboratoire, vous faites partie d'une équipe qui se nomme E3D, études digitales données dispositifs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Michel Guillou, merci encore plus d'avoir répondu à notre invitation puisque vous remplacez au pied levé euh, Arnaud issa qui devait être présent avec nous et qui s'excuse, qui a eu un empêchement de dernière minute. Euh, Michel, le, dans le, le paysage numérique dont vous connaissez, vous êtes souvent intervenu, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les colloques, vous vous présentez comme un observateur du paysage numérique, euh, naturaliste de formation, vous préciserez un petit peu aussi... Euh, vos liens avec le municipalisme, puisque c'est une question qui vous a intéressé. Vous suivez Poitiers Collectif depuis le début. Enfin, Aloïs, bonjour à vous. Vous êtes membre de la liste Poitiers Collectif. Vous êtes cofondateur d'une start-up f Pixies, dont l'objectif est de rendre chaque jeune acteur de son orientation scolaire et professionnelle. Et vous avez tenu à mettre en avant les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, euh, je me présente moi-même, hein, je suis Hélène Pommier, je suis candidate euh, sur la liste de qualité collectif, je suis enseignante en lettres dans un lycée euh, euh, sur la technopole du Futuroscope et euh, j'ai enseigné euh, en plus des lettres et j'enseigne toujours les, une discipline qu'on a créée qui s'appelle la culture numérique où on apprend à nos élèves à publier et à... Euh, S'initier à l'éthique euh, et la dimension juridique du euh, net. Voilà. Euh, J'animerai cette session de réflexion pendant une heure et demie. Je renouvelle euh, mes vœux de bienvenue à, au public. N'hésitez pas, euh, pour ceux et celles qui nous suivent, à réagir, à nous faire parvenir vos questions. La table ronde a une trame que nous avons préparée tous les quatre. Cette trame est souple et. Euh, que ce soit entre les intervenants ou avec le public extérieur, n'hésitons pas à intercaler vos questions ou vos remarques. Avec euh, nos invités euh, de cette fin d'après-midi, de ce 1er mai, euh, nous allons euh, donc nous demander si le numérique, dans cette période de risque, est une menace, une promesse, ou bien si cette dichotomie facile, euh, cette opposition euh, est réductrice, et si elle est dépassable et plus complexe que cela. Nous verrons aussi comment le numérique trouve sa place, la prend même nécessairement dans les programmes et les politiques municipales. Nous rêverons sans doute, je l'espère, de la place idéale du numérique dans la cité et des fonctions que ce numérique peut prendre. Gabory, donc vous êtes euh, candidat euh, sur la liste de Poitiers Collectifs, euh, je le rappelle. Euh, en relisant le, le programme que vous trouverez sur le site de, de Poitiers Collectifs, euh, 3 Collectif, euh, bah, il est facile à trouver. Euh, on trouve des expressions comme inclusion numérique on évoque la place du numérique dans l'éducation ou le numérique au service de l'éducation. On parle aussi de numérique responsable. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Aloïs, sur la manière dont est envisagée la place de cette culture numérique, de ce paysage numérique euh, Quelle est la place envisagée pour ces outils, ces usages dans le programme de Poitiers collective
1: Merci pour, euh, pour la question. Euh, je pense que le, le préambule à, à la réponse, c'est qu'on euh, euh, n'a pas d'avis tranché sur le, sur le numérique en, en général. La comme beaucoup de, de points de, de Poitiers Collectif, du programme de Poitiers Collectif, euh, la première condition, c'est de faire avec, avec les citoyens, avec les usagers, euh, avec, euh, avec ceux qui vont euh, se servir, de, euh, en l'occurrence du numérique. Et, euh, et donc, on ne peut pas dire euh, « le numérique éducatif, c'est bien, le numérique éducatif, c'est pas bien ». On ne peut pas dire la digitalisation de l'administration, c'est bien, c'est pas bien. On peut simplement reconnaître qu'il y a des opportunités, il y a des risques. Finalement, on revient au thème, au thème de la table ronde et que sur chacun des, des sujets en lien avec le numérique dans la, dans la politique de la collectivité, c'est important de pouvoir en discuter avec, avec tous les usagers. Euh, on mentionnait les, les mots euh, responsables euh, par exemple le, le second point qui est important de, de préciser c'est qu'on euh, ne peut pas oublier que le numérique a des impacts sociaux, environnementaux qui sont euh, également euh, positifs et négatifs mais ça veut dire que dans notre usage du numérique il faut être responsable il faut avoir au niveau de, euh, du parc informatique de la collectivité par exemple un usage responsable et ne pas changer d'ordinateur tous les deux ans, parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti, mais plutôt privilégier des, euh, des achats de, de matériel reconditionné, par exemple, en augmentant la durée de vie, en ayant finalement un impact environnemental du parc informatique euh, moins important. De la même manière, on ne peut pas euh, nier qu'une certaine digitalisation de certaines démarches administratives pourrait permettre de les simplifier. En revanche, il y a également des usagers, des, des administrés qui pourraient ne pas avoir accès à ces démarches entièrement digitalisées. Donc, ce qui est mentionné dans le programme de politique collective, c'est que avant chaque euh, digitalisation de démarches euh, administratives, il y ait un audit, il y a une, une étude d'impact qui soit faite pour comprendre qu'est-ce que la collectivité doit mettre en place pour pallier les potentiels risques de, de cette digi digitalisation-là, pardon. Parce que euh, voilà, il y a, il y a plus, de, plus de 7 millions de personnes euh, qui sont euh, diagnostiquées comme électrées euh, en France. Et, euh, et Poitiers, euh, évidemment, on n'est pas épargné par par cette problématique-là, et donc c'est c'est important de, important de la prendre en compte. Voilà. Après, il y a, il y a effectivement d'autres sujets hein, en termes en d'open data, d'open data responsable, d'avoir une vraie politique communale, euh, intercommunale d'open data, Tout et, tous tous les, les sujets liés en, en, au numérique, mais euh, toujours en, en associant les les usagers à ces démarches-là.
0: Merci à Loïs. Michel, Guillaume. Je vous ai vu sourire au terme d'électronisme. C'est aussi au naturaliste de formation que je vais poser la question. Euh, le numérique, c'est aussi une question euh, écologique. Est-ce que vous avez… Euh, alors, c'est deux questions différentes, hein, évidemment, mais euh, euh, est-ce que vous voulez vous emparer soit d'une de ces questions, soit, soit répondre aux deux
2: je, je peux répondre à celle-là, mais… Euh... Euh, peut-être du coup rebondir sur ce qui vient d'être dit précédemment, Je, pour ma part euh, j'ai aussi participé à une aventure euh, d'assemblée citoyenne de, de, de citoyens prêts à s'engager sur la, les précédentes municipales euh, j'ai quitté l'aventure en cours de route pour tout vous dire parce que euh, au contraire de, de mon épouse qui est restée mais moi j'ai quitté encore de route parce que pour des pour des problèmes des dissensions euh, politiques il euh, faut être clair euh, mais en revanche j'avais beaucoup travaillé avec, euh, avec l'équipe qui est restée et notamment sur ces problèmes de, de numérique qui m'intéressent particulièrement et c'est effectivement sous l'angle peut-être quand on est euh, on est engagé comme ça dans une action municipale, une action qui concerne le local. C'est sous l'angle de la culturation, de la résolution des difficultés à résoudre l'illettrisme numérique. Je préfère parler d'illettrisme numérique que d'électronisme, qui, qui me paraît être un barbarisme absolu. Euh, c'est la, 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 la résolution de ces, ces problèmes l'illettrisme hein. numérique euh, impossibilité de l'acculturation donc forcément fracture fracture euh, mais c'est d'abord parce qu'on n'a pas éduqué qu'il y a fracture, c'est parce que d'abord on n'a pas fait notre travail d'éducation et, et d'acculturation qu'il y a fracture donc c'est sur ces sujets que, que je voulais travailler alors j'ai pas eu le temps de le faire donc je peux pas vous dire ce qu'il faut faire hein. en tout cas c'était des, 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 des sujets sur lesquels il me semblait important qu'effectivement une municipalité
0: Michel, dans la continuité de votre réflexion, il y a une question qui nous arrive de personnes qui nous suivent. Un des freins pour limiter la fracture numérique est l'accès à Internet, l'accès au signal. Peut-on imaginer que sans stigmatiser les quartiers compte tenu de leur densité humaine, des bornes Wi-Fi soient installées gratuitement La crise Covid donne à cette idée une nouvelle force. Qu'en pensez-vous euh, y a-t-il des barrières juridiques, euh, une complexité technique Puis, euh, quid de l'acceptation euh, des, des ondes Wi-Fi euh, David, peut-être David Puchot, vous, vous voulez réagir à cette question
3: C'est une, une vaste question. Après, il y a, y, a, y, a y a un petit tropisme. C'est quand même, si on regarde l'équipement des Français, par exemple, en fait… Euh... Massivement, je ne sais plus de quel ordre c'est, mais quelque chose comme 70% des Français qui possèdent un smartphone, c'est aujourd'hui 70% des internautes consultent le web via des terminaux mobiles. Ce qui est à mon sens une problématique hein, qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la plupart des gens qui utilisent l'informatique aujourd'hui, ou en tout cas l'Internet, ne disposent pas forcément d'un ordinateur. Et c'est très différent. Euh, on ne peut pas être producteur quand on utilise un smartphone ou une tablette. C'est dur de, se, de devenir acteur Moi j moi qui ai analysé les politiques d'éducation Notamment à Poitiers J'ai analysé tout un tas de classes pilotes Avec l'intégration des ordinateurs portables dans les écoles Et après des tablettes, j'ai déploré tout de suite C'était sous Hollande Là, Il y avait un plan qui consistait en fait, En gros à vider les écoles des ordinateurs Et d'y substituer des tablettes ce qui est un vrai problème pour moi, parce qu'en fait, on n'éduque pas des enfants à l'usage de l'informatique avec des tablettes. Avec des tablettes, on est, on est finalement pieds et poings liés avec ce que les éditeurs nous offrent comme condition de possibilité de ce qu'on peut faire. Donc, se rendre acteur avec ces outils-là, c'est très difficile. Donc ça, pour moi, c'est voilà, un problème qu'il faut souligner. C'est que le problème, ce n'est pas tant l'accès Internet, qui est assez universel aujourd'hui, la discrimination, c'est faux de dire dans les quartiers, hein, massivement il y a des équipements en téléphone portable, il y a de la 4G etc, euh, le problème il est moins du côté de la connectivité, alors en milieu rural ça subsiste quand même, ça c'est vrai, faut le reconnaître euh, pour la captation de la 4G, euh, et puis bon j'évoque pas les problématiques écologiques euh, peut-être que Michel pourra avoir un point de vue plus plus scientifique là-dessus oui, euh, mais là plus pour les questions d'accès en fait, elles ont évolué à mon sens et il y a des tropismes, et, et un des gros tropismes aujourd'hui c'est euh, et, et il me semble que l'école elle tombe là-dedans c'est euh, des interfaces euh, hyper simples à utiliser, euh, toute l'évolution de l'interaction machine, en fait maintenant euh, en gros euh, l'informatique elle commence à se dissimuler euh, dans les objets de la vie quotidienne on n'a plus rien à faire, euh, on n'a plus rien à penser les choses se font tout seules c'est faux, il y a des gens qui ont programmé derrière il y a des, des, des volontés il y a des, des objectifs qui sont pas les mêmes que ceux des utilisateurs euh, donc voilà et, et ensuite juste une, une dernière réflexion indépendamment de cette question de l'accès j'ai entendu revenir de façon récurrente la, la, la question de la responsabilité euh, je, je crois aussi qu'il faut voir euh, la, la dissymétrie qui existe entre euh, la vision nationale et la vision territoriale vis-à-vis euh, -vis du numérique euh, parce que euh, le, forcément euh, la vision nationale elle, elle est très proche de celle des industriels euh, elle est très proche aussi d'un modèle euh, de démocratie qu'on pourrait qualifier d'instruction publique c'est à dire euh, bah, de prendre des grandes décisions le, le, le voilà l'application stop Covid, c'en est un exemple assez euh, illustratif euh, et il me semble que justement c'est c'est euh, du côté des territoires euh, du côté des municipalités qu'on peut vraiment articuler le numérique avec les acteurs, avec les usagers. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure par Laouisse aussi euh, sur la, 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 la nécessaire euh, finalement euh, euh, le nécessaire investissement des usagers et des citoyens euh, dans le numérique, ça, ça peut difficilement se faire à une échelle nationale. En revanche, j'y crois beaucoup sur une échelle territoriale. Voilà. Donc, ça, c'est juste une autre réflexion, euh, parce qu'effectivement. Euh, euh, cette, cette question, par exemple, qui a été évoquée de la responsabilité de dire qu'il ben, faut responsabiliser les usagers, euh, pour moi, c'est l'inverse euh, que fait, euh, par exemple, la, la politique nationale autour de, de l'application Stop Covid-19. Là, c'est de l'instruction publique. On nous dit, voilà, on vous met ça. Ça va automatiquement euh, plus ou moins résoudre le problème. Ça, ça tend à infantiliser les usagers. Euh, moi, je suis plus partant de, de, de travailler avec les usagers en bonne intelligence et de leur demander de faire remonter des infos plutôt que d'aller leur imposer du traçage numérique sur lequel je suis très sceptique, hein, très, très sceptique au niveau de l'efficacité. Hein. Euh, en revanche, je vois très bien la pente glissante vers laquelle ça nous amène. C'est exactement la même pente glissante qui a amené, euh, vous savez bien, les histoires de, euh, de Edward Snowden, euh, finalement, qui, qui a... Euh, qui a constaté euh, ce qu'a donné naissance le programme antiterroriste américain. Euh, voilà, et, et, et je reviens à ce que j'ai dit au début, le numérique, euh, ce n'est pas un objet, c'est un processus, et ce processus, en fonction des acteurs, il peut servir à quelque chose de complètement différent. Ce que je veux dire, c'est très bien pour la santé de faire ce stop Covid, mais qui va utiliser ces données à quelle fin après C'est la vraie question qu'il faut se poser. Et là, euh, voilà, c'est là où moi je suis très... Euh, critique, il ne euh, faut pas aller vite en fait, il hein. faut de la concertation précisément avec les usagers il euh, faut faire ça en bonne intelligence, il ne faut pas le faire sur le modèle de l'instruction publique euh.
0: Michel, vous vouliez réagir Oui, 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 donc, je oui. Crois que Le terme d'instruction publique est dans votre dernier article même.
2: <rire> Qu'est-ce
0: que je dis pas bon Oui, sur l'instruction, c'est ça Oui, ouais. oui j'ai lu le dernier interview par Stéphanie Devancé sur euh, les, la mise en œuvre par la télévision et la radio française. Euh, de la continuité pédagogique que vous assimiliez à l'instruction publique,
2: justement. Donc, euh... Oui, ce pas tout à fait ça, mais je, ce mot, mot d'instruction, il me paraît tellement, tellement décalé et tellement... En décalage avec la réalité de, 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 de l'éducation qui est qui performe complètement, qui traverse complètement nos cultures et, et qui, je pense, doit à un moment donné sortir de l'école. Moi, ça ne dérange pas que l'éducation sorte un peu de l'école et qu'elle soit un peu, un peu plus informelle. D'ailleurs, de toute façon, c'est ça que les, les, les élèves et les enfants et les adolescents la vivent. Hein. Euh, non, mais c'était pour dire mon accord complet avec ce qui vient d'être dit précédemment. Peut-être euh, réagir aussi sur la question précédente de, de l'écologie et sur euh, la vigilance permanente et euh, je dirais, euh, raisonnée. Ce mot de raison est extrêmement important dans l'affaire. Hein. La vigilance permanente et raisonnée que nous devons avoir hein, par rapport au développement de, de, de technologies et euh, qu que les, les industriels veulent nous imposer. Je pense au euh, Wi-Fi, je pense à la 5G, qui sont au cœur de, de débats scientifiques. Euh, mais est ce qui qu va nous sauver, ce n'est pas la réaction euh, épidermique, ce n'est pas, euh, pas le rejet a priori, c'est effectivement notre capacité à raisonner, à faire confiance à, aux scientifiques et aux chercheurs qui travaillent sur ces sujets pour nous alerter si euh, on dépasse les bornes. Euh, je crois qu'il faut, euh, faut, faut être sérieux et, et raisonnable en matière de numérique, comme il faut l'être dans d'autres domaines, mais évidemment... Alors bon, on en parler, on pour en sur l'instruction, pour en parler pendant longtemps, c'est pas très important, je pense, Hélène.
0: C'est un débat, je vais réagir sur l'instruction publique. Il y a un commentaire de la personne qui a posé la question précédente, celle que je viens de vous poser. La 4G dans les quartiers, d'accord, mais pas le wi Il n'y a pas de Wi-Fi pour suivre les cours en distanciel. Et 30 euros par mois, c'est beaucoup. Donc cette personne souligne que nous montons aujourd'hui une logistique de dons d'ordinateurs portables et nous sommes confrontés. À l'accès
2: à Internet. Voilà, je fais part de, de cette réaction. Un tout petit mot, Hélène, aussi, même que j'ai oublié de ne pas de commenter, mais de, de, de rebondir sur le propos de notre collègue Bordelais. La question, par exemple, du choix du terminal pour accéder à Internet et effectivement des, des fonctionnalités, euh, les fonctionnalités qui permettent de, de transformer notre posture par rapport à ça, euh, elle ne se pose pas dans beaucoup de pays, euh, je pense à l'Afrique principalement, euh, qui est très peu équipée en, en téléphonie fixe ou quasiment pas en téléphonie fixe et qui est aussi très peu équipée en terminaux euh, de, 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 de taille importante, je pense aux La question de l'éducation, par exemple, et du lien social euh, au Sénégal, qui est un pays que je connais bien, elle se pose. Elle ne se pose pas non plus, puisque les, les, les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, ont tous, sont tous pourvus dans, de téléphones, et souvent de téléphones qui sont extrêmement performants, et euh, ils sont capables de se transformer eux aussi avec euh, d'acquérir des nouvelles des nouvelles capacités des nouvelles compétences qui leur permettent de collaborer et d'être extrêmement actifs sur ces petits terminaux que sont des, des smartphones pour pouvoir écrire pour pouvoir produire, pour pouvoir être des citoyens engagés dans leur, dans leur siècle dans leur, et dans leur modernité. Euh, donc cette question elle, elle n'est valable que pour nous qui avons été habitués à, à d'autres terminaux, à d'autres euh, outils qui permettent d'agir euh, pour beaucoup de pays, pour beaucoup de jeunes au dans, dans Sénégal. Euh, parce que bon, je le connais bien, c'est pas la question on ne se pose pas comme ça. Le taux d'équipement en smartphone, par exemple, au Sénégal, est plus supérieur à celui de la France. Merci
0: Michel pour cette intervention. Aloïs, vous vouliez intervenir euh, Oui, tu as juste une, une petite
1: remarque par rapport au, au, wifi, euh, au Wi-Fi à la 4G. Euh, selon moi, ça, ça pose une question euh, encore, euh, encore plus large euh, et qui va... Euh, peut-être même avant la question du, du numérique est-ce que c'est un, un allié ou, euh, ou un ennemi de, face aux crises c'est que euh, dans un contexte où euh, comme on le disait tout à l'heure on digitalise les démarches administratives on, les accès aux droits sont, euh, se passent de plus en plus euh, via internet etc. se pose la question euh, d'un potentiellement, et c'est même une question que je peux mettre au milieu de la table, d'un service public de, de l'accès à Internet puisque si demain Internet devient une, une condition d'accès aux aides, comment on, on s'adresse aux personnes qui, justement, ne peuvent, pas avoir, ne peuvent pas se payer un abonnement à Inbox, n'ont pas forcément l'accès 4G, etc. Euh, si, si, la, si la numérisation des, des démarches administratives s'accompagne d'une disparition des, des, des lieux physiques dans lesquelles on pouvait aller jusqu'alors. Euh, il y a une vraie question qui se pose là-dessus, sur euh, comment est-ce qu'on permet à tout le monde d'avoir accès à Internet, et, et dans, auquel cas Internet deviendrait un, un, bien, euh, un bien nécessaire, comme les, euh, comme l'électricité, comme l'est l'accès à l'eau potable. Et, euh, et, et selon moi, il y a une vraie question qui se pose autour de ça. question qui s'est déjà
3: posée avec le Minitel
0: c'est ce que développe aussi Hervé Cronier euh, avec sa notion de, de bien commun. Il hein. enfin, euh, y, y a une réflexion. J'ai une autre question qui a été posée. Euh, je vous la pose à tous les trois. Je ne saurais pas y répondre. Est-ce que Riposte Créative Territoriale est connue C'est commandé par le CNFPT avec pour objectif d'apprendre ensemble de la crise. Est-ce que l'un de vous trois peut réagir à cette question Riposte Créative Territoriale Michel, David, non
2: Je ne dirais pas non plus, mais apprendre ensemble de la crise, apprendre ensemble, c'est des mots qui me conviennent de toute façon.
0: <rire> c'est pour ça qu'on a hâte de pouvoir réapprendre ensemble en vrai. <rire> je pense. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez citer un élément, euh, positif ou négatif, anecdotique ou plus global, plus analytique lié à la culture
1: numérique et qui a retenu votre attention durant cette crise sanitaire Oui, il y a, on, on a déjà parlé des, des initiatives citoyennes, solidaires qui, qui, avaient, pu, qui avaient pu émerger. Euh, je pense qu'il y, y aurait beaucoup de choses dont on, dont on pourrait discuter, dont on pourrait débattre euh, tous ensemble, euh, dont on a, on a déjà effleuré les contours d'ailleurs, mais euh, il, y a, il y a la question de, de la continuité pédagogique euh, en termes, encore une fois, de... Qu'est-ce que ça a créé de, de positif Parce que je, je suis convaincu qu'il y a des choses positives qui ont émergé de, de cette obligation de, de continuité pédagogique, mais il y a aussi des, des choses dangereuses, négatives en termes de, en termes d'inégalité d'accès, en termes d'inégalité de d'usage, de, d'utilisation de, de ces outils numériques pour l'éducation. Il euh, y, euh, y a également euh, des, des aspects en lien avec, euh, avec la culture et, et le sport moi, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup interpellé dans le sens où euh, en étant confiné euh, je pense que beaucoup d'entre nous euh, se sont euh, entre guillemets réconfortés avec euh, plus de consommation de, de culture, quelle qu'elle soit plus de consommation euh, de sport que ce soit en, en rediffusion ou de, ou de sport nouveau il euh, y a eu énormément de, euh, de tournois de sports virtuels de tennis, de, euh, de courses automobiles virtuelles, de, de choses comme ça qui, qui ont émergé et, euh, et ça, et ça m'interpelle dans le sens où dans un moment où on est confiné où on vit une situation diffi difficile eh ben, peut-être que les premiers réflexes c'est des, des activités qui sont pas forcément perçues comme euh, les plus euh, valorisées mais euh, la culture euh, le sport qui deviennent euh, finalement des, des, des activités essentielles alors peut-être pas essentielle à notre survie mais essentielle à notre bien-être en période de confinement il y a énormément de choses qui ont, qui ont émergé de la culture numérique, du, du sport numérique et, et j'ai trouvé ça assez intéressant
0: Merci Aloïs euh, David Pucheux, je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication donc qu qu'est-ce qu que vous gardez là quel élément euh, prégnant là, de cette crise sanitaire resorte
3: Alors euh pas, pas, pas qu'un seul je, 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 c'est intéressant ce qu'a dit euh, Aloïs effectivement euh, tout à l'heure peut-être que les gens aussi alors ça déborde la question du numérique ce que je vais dire là c'est le numérique qui le met en lumière effectivement c'est que euh, ben, les gens finalement sont en train de vivre aussi ce qu'on ce qu pourrait apparenter à de la décroissance hein, quand on voit la chute du PIB c'est bien ce qu'on est en train de vivre euh, Bon, décroissance forcée euh, soit mais je pense qu'il y a un paquet de gens qui se retrouvent aussi euh, bah, en dehors du, du cadre très normatif, de la vie quotidienne, du travail, etc. Et qui, grâce au réseau, euh, bah, voient qu'effectivement, il y a des choses importantes. Indépendamment d'aller euh, euh, aller au travail le matin, euh, il y a des choses, bah, je, je pense aux vies de famille, etc. Alors, ça va dans les deux sens. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui, pour qui c'est très difficile. On n'est pas tous à la même enseigne dans le contexte de, du confinement, évidemment. Mais euh, ça, c'est une piste intéressante. Moi, après... Euh, une réflexion globale que j'ai et, et ce qui conforte mes idées, c'est qu'en fait, euh, moi, pour avoir expérimenté aussi, par exemple, avec mes enfants, évidemment, euh, euh, l'école numérique, moi qui ai continué à donner mes cours euh, via… Euh, donc moi aussi, je suis dans le service public, hein, je suis à l'université, donc j'ai continué à donner mes cours en visioconférence. Euh, là où je suis quand même frappé, et ça confirme euh, ce que je pense déjà, c'est l'hétérogénéité des outils qu'on nous met entre les mains, euh, moi, mon université n'a pas été capable de nous proposer, voilà, si ce n'est Skype, ce qui est d'ailleurs totalement contraire au texte de loi euh, par rapport à, à l'usage de certains outils dans un contexte pédagogique d'une institution publique. Bon, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je trouve que ça met en lumière quand même le manque de responsabilisation politique vis-à-vis -vis du numérique. Euh, c'est toujours des myriades d'acteurs privés, de petits services auxquels on va... Euh, finalement faire appel. Euh, c'est un bordel son nom, j'ai envie de dire. Hein, euh, et à l'école, c'est pareil. Moi, je vois ce que euh, l'hétérogénéité. J'ai trois enfants, je vois les, les, les trois profs qui pas les mêmes plateformes, pas les mêmes outils, pas les mêmes ressources, euh, qui sont dans le bricolage, en fait, parce qu'on ne les a pas dotés, finalement. Euh, peut-être euh, il y en a qui sont plus ou moins dotés de compétences, mais aussi d'outils, tout simplement. Moi, je déplore dans mon université euh, d'avoir une direction du système d'information qui, euh, qui nous offre, je ne sais pas, peut-être quelque chose comme 50 services qui sont, qui sont sous-traités à des entreprises privées. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un problème. C'est comme la ville intelligente qu'on fantasme depuis presque une dizaine d'années, les smart cities. C'est quoi la smart city? Si vous prenez un peu de recul, c'est une accumulation de services privés un peu anarchique, Alors, moi, je suis à Bordeaux. Maintenant, il y a trois services de trottinettes cinq services de vélo, deux services. Bah, ça ressemble pas du tout à la ville intelligente hein, dont on nous a parlé il y a 20 ans. On est devant une sorte, c'est presque cyberpunk, hein, une sorte d'accumulation, un paysage saturé en technologie. Et pour moi, ça met en lumière quand même. Je regardais tout à l'heure, d'ailleurs, sur le site du ministère, euh, le ministère qui proposait aux Français de, 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 de vivre le confinement avec euh, le numérique et il ne proposait que des liens vers euh, des applications et des services privés d'entreprises pour la plupart situées d'ailleurs en Californie. Euh, et voilà, tout ça, pour moi, ça met en lumière aussi la nécessité qu'ont les pouvoirs publics de prendre à bras le corps cette question du numérique, de cesser de tout le temps sous-traiter qui sont, et et qu on qu'on est là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans des solutions pérennes. Je veux dire, je ne jette pas du tout la pierre aux entreprises privées qui gèrent ces services, mais elles ont des impératifs. Elles fonctionnent, elles ne fonctionnent pas. Elles sont rentables, elles ne sont pas rentables. Elles disparaissent un jour, on change encore le lendemain. Euh, voilà, je trouve qu'il y a... Et là, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'à l'échelle nationale, c'est très difficile, mais à l'échelle locale, euh, on peut doter euh, les, euh, les citoyens d'outils un peu homogènes, euh, on peut... Euh, je sais pas, moi je vois le, 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 la, la région Nouvelle-Aquitaine, elle a mis par exemple une plateforme un peu concurrente à Airbnb par exemple euh, pour les étudiants qui sont en galère de logement ben voilà, ça c'est des initiatives qui sont super je trouve euh, et il faut aller dans ce sens et là je, je pense que cette crise met encore en lumière euh, finalement l'insuffisance encore euh, évidente euh, de, de, de responsabilisation politique relative au, au, euh, au numérique. Quoi. Euh, le, le numérique est fondamentalement régulé par le marché. Alors, je ne vous dis pas que je veux euh, nationaliser le numérique, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Euh, ce que je dis, c'est qu'il faut, euh, euh, il, il faut vraiment... Le... Encore une fois, c'était la question du début. Est-ce que c'est un outil politique Évidemment, évidemment. Donc il faut le repolitiser, il faut lui mettre les valeurs qu'on a envie, il ne faut pas euh, finalement se, se laisser duper par euh, cette multitude de services qui sont basés euh, souvent euh, voilà, sur, sur, sur des, des, des objectifs qui ne sont pas ceux euh, euh, d'une collectivité territoriale, euh, d'une nation, euh, de citoyens, etc.
0: Merci David Bucheux, je vais donner la parole à Michel, mais avant euh, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui, qu -ce qui ressort là, de ce, pour, pour vous Michel Guillot de, de de cette crise sanitaire, mais Aloïs Gabori voulait euh, réagir avant. Aloïs Gabori, euh,
1: candidat à Poitiers je le rappelle. Ouais, en, en, écoutant, euh, en écoutant David, il euh, y a eu euh, une, une autre réflexion dans, dans les faits euh, qui pouvaient émerger de, de cette crise-là en lien avec le numérique euh, que je n'ai pas mentionné et, et qui m'est revenu. C'est que cette, cette crise montre aussi notre, notre dépendance au numérique. On est, on est absolument, c'est, il n'y a même plus de doute en fait, on est absolument dépendant du, du numérique et ça nous, ça nous aide en termes de bien-être, mais ça nous permet aussi de faire des choses essentielles qu'on qu ne peut plus faire puisque confiné, puisque les services à l'arrêt, puisque les magasins fermés, etc., etc. Et donc il y a peut-être une question à, à se poser et, et ça, et ça c'est aussi en lien avec euh, avec ce que David vient de dire sur la, la réappropriation par euh, les services publics du, du numérique. C'est qu'est-ce qui se passe si demain il n'y a plus de numérique Qu'est-ce qui se passe si demain euh, parce que euh, parce que en lien avec les crises les crises pétrolières les crises énergétiques etc. Demain il n'y a il y a plus de il y a plus il y a plus de numérique. Alors je suis conscient que c'est une idée un peu un peu collapso un peu catastrophiste mais euh, ce matin, on parlait de résilience alimentaire, on parle régulièrement d'autonomie énergétique, etc. Quid de notre résilience euh, numérique, digitale Comment est-ce qu'on serait capable de, de pallier Là, on est face à une crise sanitaire, mais demain, s'il y a une crise numérique, qu'est-ce qui se passe Comment euh, quels, quels amortisseurs on est capable de mettre en œuvre Il y a quand même une, une vraie question qui, qui se pose, qui se pose par rapport à ça. Et, euh, et je suis pas sûr que la crise actuelle nous permette d'y répondre bien au contraire et, euh, et autant dans ma première prise de parole j'étais assez positif là il y a, y a un vrai sujet pour moi de d'inquiétude de vigilance et, euh, et d'impensé peut-être qui euh, qui me semblait pertinent de, de remettre euh, au milieu de, de, des conversations. Et puis, le, le deuxième élément, c'est euh, par rapport à, à ce que disait euh, David, de cette idée de, euh, par exemple, enfin, cet exemple de, euh, de la région Nouvelle-Aquitaine qui est euh, une sorte de bien pour les étudiants en, en difficulté qui ont du mal à se loger etc. Je trouve que sur le papier, l'idée est louable. Et peut-être que là, je reprends, euh, je reprends ma casquette de euh, ma start-up, mais... Euh, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que souvent, on a vu des projets émerger de la part de collectivités qui voulaient mettre en place des plateformes pour, avec 3000 guillemets, concurrencer des services privés ou en tout cas proposer une alternative à ces services privés, sans pour autant adopter les pratiques du numérique. Et on se retrouve avec des moyens des moyens publics dépensés pour des services qui, in fine, ne seront pas forcément utilisées ou pas forcément utilisées à leur juste valeur et ça me paraît important cette prise de conscience-là je suis complètement d'accord mais faut il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi en termes de compétences et que les collectivités elles ont un rôle à jouer là-dessus elles ont un, un vrai un vrai impact à avoir mais il faut qu'elle s'appuie sur sur les compétences et qu'elle qu'elle recrute les personnes qui qui sont le plus à même de de faire des services pour lesquels il est nécessaire d'investir de l'argent public. Mais il faut bien l'investir cet argent. Et qu'in fine on ait des on ait des outils qui soient qui soient utilisés et pas des exemples. Alors je reviens sur un exemple national, mais des centaines de millions d'euros dépensés dans un cloud souverain qui finalement n'a jamais vu le jour. Voilà. L'objectif est louable sur le papier, mais il faut y mettre les compétences derrière parce que sinon c'est de l'argent gaspillé selon moi.
0: Merci, Alice, parce que c'était une question euh, posée par euh, un des internautes qui nous suit. Euh, Michel Guillou, euh, euh, donc, euh, observateur, acerbe, euh, euh, les fins du numérique. Euh, la question que je posais euh, aux deux autres intervenants, c'est euh, quel, quel élément positif, négatif, anecdotique ou plus global euh, lié à la culture numérique vous, vous, vous retenez là, dans cette crise sanitaire?
2: Oui, je vais du coup, je vais, je vais répondre bien sûr, mais je vais réagir aussi à, à vos propos, messieurs. Euh, David, tu évoquais, vous évoquiez, pardon, la question oui. du bordel ambiant, c'est pas vraiment nouveau, hein. ça fait quand même, ça fait pas 30 ans que moi j'ai vécu les progressions, les progressions de, de l'informatique et, et du numérique dans la société, et ça fait 30 ans qu'on est dans le même bordel. Ce, Roland Moreno trouvait que c'était pas forcément une mauvaise idée qu'il y ait du bordel ambiant, et il a il en tirer des, des conséquences heureuses pour, pour bien d'autres choses. Euh, bon, voilà, j'espère qu'effectivement, sans qu'on en arrive à normaliser à tout prix, euh, et, et, et il y a un tout petit peu plus de raison, effectivement, dans certains choix qui sont faits par, par les politiques, notamment le choix de. De, de, des, des dispositifs ou des produits qu'on utilise. Euh, je me faisais aussi la, la, la réflexion que c'est peut-être lié à votre, à votre place particulière de chercheur et de votre domaine de, de recherche et de, de compétences. C'est que vous avez tendance toujours à revenir à, à, au numérique technologique, au numérique des, des données, au numérique de l'informatique de, qui, de certaine manière. Et moi je voulais et du coup ça, ça me permettre de répondre à la question de, à des questions d'Hélène je voulais revenir à à, à son apprenantation sociale. Euh, moi, ce qui la leçon peut-être que je vais tirer de, de, de ce qui se passe en ce moment, c'est la, la force, la force et le renforcement du lien social et de la relation sociale. On le voit à travers le, la continuité pédagogique puisque c'est ce qui permet euh, aux enseignants, aux professeurs de, de, de reconstituer, de restaurer, de, de, de redonner du sens aux liens qu'ils ont euh, avec leurs élèves et, et d'affiner peut-être ce lien de lui trouver plus de pertinence. Euh, mais c'est aussi le lien qu'ont euh, qu les jeunes avec les anciens de cette période à travers, à travers les réseaux, à travers l'Internet euh, et la relation particulière, les nouvelles relations qu'on peut nouer en l'absence de proximité, en l'absence de se voir, eh bien on peut quand même continuer à, à conserver ce lien social fort et à renforcer ce lien euh, entre nous. Voilà une leçon qui me semble positive, euh, qui me semble importante et des, des leçons à tirer pour demain.
0: Vous rappelle que vous retrouverez sur le site de Poitiers Collectif, je rappelle l'adresse donc c'est https://poitierscollectifs.fr/. Vous retrouverez donc les noms de nos invités, les références. Merci à vous, chers invités, c'était un plaisir. Merci particulièrement à Michel Guillou qui a appris un quart d'heure avant euh, la table ronde qu'il allait y participer et euh, qui nous a euh, très gentiment euh, rejoint après s'être recoiffé. <rire> <rire> Je sais, que s'il vous plaît. Merci beaucoup, beaucoup à vous. C'était vraiment très bon. intéressant de mon point de vue.